0: Ci sarebbe un nuovo colpo di scena nella crisi politico-amministrativa del Comune di Taranto, sarebbe stata infatti convocata per questa mattina la conferenza dei capigruppo. Il presidente del Consiglio Comunale, Piero Bitetti, dopo la diffida protocollata dal consigliere d'opposizione Gianni Liviano, aveva rassicurato i suoi negli ultimi giorni, sostenendo di aver richiesto alla Prefettura un parere che escludeva la seconda convocazione del Consiglio Comunale entro i 30 giorni dall'iscrizione al protocollo della stessa mozione di sfiducia. E scadono infatti proprio domani i termini, come recita il testo unico degli enti locali, per dibattere la mozione presentata dalle opposizioni lo scorso 18 gennaio. Facile ipotizzare quindi che sempre nella giornata di domani sarà convocato un nuovo consiglio comunale, durante il quale l'opposizione per la seconda volta in un mese tenterà di sfiduciare Rinaldo Melucci. Ore decisive per tentare un'ultima disperata risoluzione della crisi che attanaglia Lex Silva di Taranto senza ricorrere all'amministrazione straordinaria, secondo quanto riportato questa mattina dal giornale Infatti, il presidente di Acciaieri d'Italia, Franco Bernabé, si recherà domani a Londra dove cercherà una trattativa di persona con gli Arcelor Mittal. I rapporti tra il socio pubblico in Vitalia e quello privato costituito dal colosso Franco-Indiano restano molto tesi. In Italia ritiene sostanzialmente che Mittal stia bleffando e Sempre secondo quanto riferito dal giornale, avrebbe pronta la lettera da inviare al Ministero delle Imprese per chiedere l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria se non ci sarà un ravvedimento entro le prossime 72 ore. Resta intanto fissato per lunedì 19 febbraio l'incontro tra la delegazione governativa e le sigle sindacali, cui verrà comunicato l'esito di questa intricata e lunga vicenda. In contemporanea davanti alla prefettura di Taranto ci sarà un presidio di attivisti e delegati USB. Nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare presentato da Ciaire d'Italia per la sospensione dell'ordinanza del Tar della Lombardia sulla fornitura di gas all'azienda da parte della SNAM, rinviando la decisione definitiva alla pronuncia di merito da parte del Tar Lombardia. Sempre ieri il presidente di Aigi, Fabio Greco, ha scritto a nome dell'indotto al Tribunale di Milano chiedendo che sia scongiurata la strada dell'amministrazione straordinaria per il siderurgico tarantino. Non ci sono i tempi né le risorse, ha dichiarato Greco, si rischia non solo il collasso dell'indotto ma anche dell'intera fabbrica. E proprio a proposito degli strumenti messi in campo dal governo col decreto legge a tutela dell'indotto, il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, in videocollegamento con un evento della CGL Puglia-Bari, ha definito in complete e parziali le t- informazioni trasmesse fino ad oggi da Acciaieri d'Italia. Ci sembra, ha dichiarato Urso, che da parte dell'azienda non ci sia collaborazione in merito condizioni di lavoro disumane all'interno di un grande negozio di vendita al dettaglio di prodotti per la casa e la persona ubicato a San Giorgio Ionico, oltre 10 persone sarebbero state costrette per bisogno a lavorare più di 60 ore a settimana senza alcuna ferie e con retribuzioni irrisorie che spesso erano costrette a restituire in parte al datore di lavoro. Quest'ultimo, un sessantenne di nazionalità cinese, è stato arrestato la mattina del 14 febbraio per sfruttamento di manodopera, mentre il negozio è stato posto sotto sequestro preventivo. Le indagini condotte dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno ricostruito una condotta di sfruttamento, ripetuta per almeno sei mesi, ai danni di 13 persone. Un modus aggravato dal continuo controllo dei lavoratori attraverso un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso in violazione di quanto normativamente stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, nonché condizioni di lavoro e di alloggio degradanti. Il sessantenne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di sentenza definitiva. Continua la lotta della Guardia di Finanza al lavoro in nero, negli ultimi giorni le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno individuato 14 lavoratori in nero e due irregolari. Le attività ispettive hanno interessato alcuni esercizi commerciali, tra cui imprese edili e gommisti, ubicate a Manduria, Martina Franca, Grottaglie, ma anche Motto, La Castellaneta, Palagiano e Ginosa. In tutto sono stati verbalizzati 12 datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera in nero e irregolare, ma anche per aver corrisposto ai dipendenti e monumenti ricorrendo a modalità non tracciabili. In quattro casi poi la Guardia di Finanza ha richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell'attività delle imprese. Questa mattina una delegazione della Commissione Difesa della Camera dei Deputati si è recata in visita presso l'arsenale della Marina Militare di Taranto.
1: Tutte le sigle sindacali lamentano una situazione diciamo, difficile dal loro punto di vista, che però io devo dire non c'è articolazione dello Stato che non si trovi in questo momento in una situazione di organico non pienamente, diciamo, non nel suo pieno sviluppo. E quindi questo è un problema che proprio come Sistema Italia dovremmo dovremmo porci. Eh, diciamo abbiamo dato le risposte che abbiamo ritenuto opportuno dare, non abbiamo fatto diciamo, promesse perché l'impegno a risolvere il, nostro proble- il loro problema c'è però eh, diciamo fare promesse, dare dei dei tempi eh, diciamo certi non ci sembrava
0: serio. Importantissimo questo progetto, basi, eh, basi blu, è importantissimo perché riguarda tutto il paese, no? Riguarda da, da Taranto ad Augusta a Monfalcone a, a Genova alla specie. quindi è un progetto importante che rivoluzionerà totalmente quella che, la, quella che è la nostra logistica e chiaramente quando mi si dice perché Taranto, perché Taranto è una delle più importanti e quindi giustamente n- nella logica della, dell'importanza della, della situazione è chiaro che Taranto avrà una, una uno spazio all'alte- all'altezza evidentemente di quello. Si
2: dragaggi e adeguamento dei sì, moli certo. per il Trieste sostanzialmente.
0: Esatto, è que- cosa che è molto importante. I dragaggi sembrano una cosa abbastanza banale ma voi sapete che sono molto problematici economicamente dal punto di vista dei, dei, dei permessi, tutto quanto riguarda evidentemente un qualcosa che però è fondamentale per
1: lo sviluppo. Come immaginavo è andata molto bene, ho avuto la possibilità di mostrare alla delegazione della Commissione Difesa, quindi grazie ai colleghi per aver accettato invito, le potenzialità che ha la città di Taranto, perché io mi piace sempre ricordarlo, Taranto non si può collegare solo ed unicamente ad un nome, ma Taranto è tantissimo altro, quindi ha delle potenzialità che noi dobbiamo ovviamente far notare, far tenere presente, mostrare e quindi oggi credo che i colleghi abbiano avuto una buona impressione, hanno condiviso con me eh, tanto, abbiamo avuto modo anche di incontrare eh, forse tutte le sigle sindacali eh, che erano presenti su Taranto quindi c'è stato un, un incontro eh, proficuo anche, anche con loro. Ci saranno tanti investimenti che arriveranno nella nostra città e noi dobbiamo farci trovare pronti perché dobbiamo poi dare le risposte se, perché se è vero che eh, pretendiamo determinate cose dobbiamo anche mettere in conto che ci dobbiamo impegnare e dobbiamo essere pronti affinché poi queste opere e queste, queste nuove strutture che arriveranno saranno effettivamente poi efficienti e di qualità.
0: Presentata questa mattina l'edizione nazionale 2024 del torneo del dire e contraddire che si svolgerà venerdì 16 febbraio presso il Tribunale di Taranto. Presenti i rappresentanti e i referenti dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e degli istituti scolastici che hanno aderito al contest, dal Calò al Vittorino da Feltre, dal Pitagora al Moscati.
2: Allora, siamo giunti alla quarta edizione nazionale del torneo dire contraddire, che nasce a Taranto nel 2017, da una fortunata intuizione dell'avvocato Vincenzo Di Maggio. Questo progetto è piaciuto poi al Consiglio Nazionale Forense che ha stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione. Quindi è dal 2019 che me ne occupo a livello nazionale come responsabile nazionale coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico. È un grande orgoglio essere aggiunto proprio alla quarta edizione nazionale gli ordini coinvolti quest'anno sono ben 32 con numerosissime scuole e gli studenti sono più di 2000 in tutta italia che si affronteranno insieme in torneo territoriali in tornei fasi per macro area fino a giungere alla finalissima a roma il 23 maggio quindi è un progetto che ha uh, il compito di insegnare ai ragazzi l'arte del ben la comunicazione efficace ed efficiente È più che mai necessario in questo momento storico che tutte le forze sociali che hanno una funzione pubblica e l'Avvocatura ha una funzione pubblica assumano le proprie responsabilità nei confronti dei giovani. È necessario che i giovani crescano conoscendo i fondamenti del diritto, inteso come regole di convivenza, come crescita consapevole, ideali e aspirazioni che devono portarli ad un futuro di pace e di pacificazione comuni a tutti.
3: Contraddire significherebbe eh, già avere una premessa, cioè conoscere quello che è stato dato detto, per cui uno può contraddire se conosce quello che qualcheduno avrà detto. Secondo me dire e contraddire è più proprio perché ognuno deve saper compiere un'affermazione sensata, efficace e, e, e all'interlocutore di turno, e l'interlocutore di turno deve essere pronto a rispondervi se non condivide l'assunto a replicare in modo altrettanto efficace e congruo. E quindi dire e contraddire sicuramente sì
0: segue tra l'entusiasmo degli studenti della scuola Martellotta di Taranto il progetto sport civico della WISP, tra le discipline più apprezzate le arti marziali con i corsi dell'Accademia de Bartolomeo. Ai nostri microfoni il maestro Antonio Giannetta.
3: Beh, è, è sempre interessante venire a lavorare in una scuola, diciamo, con bambini ad, eh, diciamo che sono ad età scolastica. Eh, loro sono delle spugne, eh, apprendono tutto e anche molto velocemente. È un'esperienza che non avevo mai fatto ancora, eh, però è molto positiva. Ritengo che possa essere ripetuta in altre occasioni, sicuramente. Certo, le arti marziali sono, sono uno stile di vita, è, è la strada. Per il il presente e per il futuro. Sicuramente viene da molto lontano, dal passato, ma è un tracciamento di di percorso per il futuro perché questi ragazzi hanno bisogno di una guida, di un un riferimento da poter eh, continuare ad apprendere e a a seguire la loro vita, altrimenti, se sono abbandonati a loro stessi, chiaramente con eh, tutta la la, la globalizzazione, ha portato i genitori a a entrambi i genitori genitori a lavorare e quindi non possono essere eseguiti come si faceva una volta, come siamo cresciuti noi e quindi queste sono le occasioni giuste per poter diciamo, dare una mano a questi ragazzi e poterli garantire un futuro.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.